1: Yeah.
0: Fikur dakwah. Menuntut kita untuk punya kejiwaan yang sehat. Yeah. Kejiwaan yang bersih. Kejiwaan yang tenang. Dan yang cukup mendasar adalah. jiwaan dalam hal kesadaran kita untuk berdakwah itu yang menurut saya paling mendasar sebenarnya yeah. bahwa dakwah bagi seorang muslim ya yeah, itu bukan lagi merupakan alternatif bukan lagi merupakan pilihan bukan lagi merupakan opsi yeah. tapi dia perkara yang mengatu dengan keimanan kita artinya apa Orang kalau memang ingin dikatakan beriman dengan benar Bertakwa dengan benar Konsekuensi logisnya adalah berdakwah Tidak ada kata tidak Ini. Coba lihat urutan uh, surat Ali Imran 102 Yang ayat yang sangat kita kenal Perintah untuk beriman dan bertakwa dengan sebenarnya Ayat berikutnya apa? Apa ayat berikutnya Wa'tasimu atasimu jami'aw wala tafarraqu. kuntum ikhwana. Ayat berikutnya adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan bercerai-berai. Ayat berikutnya lagi apa? Wa takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Itu tidak berdiri sendiri pastinya Perintah Allah untuk beriman dengan benar Bertakwa dengan benar diiringi dengan perintah untuk Waltakum minkum ummatu yada'una ilalakair Jadi kalau tiga ayat ini Kita gabungkan Maka iman Uhuhwah Dan dakwah Itu sesuatu yang sangat Inheren sekali Sesuatu yang sangat menyatu Ya, ente berbicara iman-iman-iman tapi ukuh bermasalah ya, harus dievaluasi berbicara tentang iman takwa ya, tapi berat berdakwah harus dievaluasi. Dievalu Sebagai seorang Muslim dakwah adalah ya, kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Ya, maka sebagaimana kita sekarang merasakan betul bagaimana nikmatnya berdakwah, bagaimana nikmatnya. Ikut dalam berbagai macam agenda-agenda Kajian-kajian ya. Selayaknya kita juga Harus punya atau Mendedikasikan diri kita Apa yang bisa saya lakukan Untuk dakwah ini. Ya. Kenapa tidak? Ya, kita bisa membina Adik-adik kita, bisa membina lingkungan kita Panggil saja, ajak saja Beberapa teman tetangga, ayo ngaji Sama kita, sama-sama ya. Dan seterusnya ya. Jadi kesadaran ini, kejiwaan ini yang sangat penting inilah yang kalau kita perhatikan ya, salah satu karakteristik para sahabat radiyallahu anhum radiyallahu anhum mereka begitu cepat ya, apa namanya e, responnya ya. kita mungkin sering dengar bagaimana Abu Zar al-Gifari walaupun akhirnya dipukulin di depan kaabat karena gak lama masuk Islam dia langsung ngajak orang dia langsung ngajak orang ya, jadi dia berat tidak merasa tidak cukup untuk sekedar dirinya dia mengajak oh mengajak orang mungkin dalam kisah surat yasin itu sangat indah sekali wajah rajulun min yas'a ya, jadi ketika para nabi berdakwah di satu negeri eh, didapati kaumnya menolak tiba-tiba ada seseorang min aqsal madinah ya Nggak tahu apa dari Dari ujung dari dari pojok negeri mungkin dia nggak dikenal dan semacamnya. Ya. Tapi bukan cuma para nabi yang berdakwah, dia pun ikut mengingatkan kaumnya untuk mengikuti para para rasul. Ya. Meskipun sampai akhirnya dia akhirnya terbunuh, ya. akhirnya dia dibunuh oleh kaumnya sendiri. Namun ketika dia meninggal, ya di dikisahkan dalam namanya siapa itu? Dalam kisah surat yasid. Antum baca kisah itu namanya Habib An Najar. Akhirnya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu ta'ala sampai dia katakan ya Laita takaumi ya alamun. Seandainya kaumku mengetahui tingginya kedudukan orang yang berdakwah di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Silakan antum baca itu kisahnya cukup menarik. Baik kejiwaan ini yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Kejiwaan kita juga banyak ya, perkala kesabaran, ketabahan, optimisme. Wah, itu Rasulullah itu sangat eh, apa namanya? kuat sekali membangun optimisme itu. Bahwa dakwah ini seberat apapun, sebesar apapun tantangan dan rintangannya jangan sampai membuat orang pesimis. Jangan sampai membuat orang apalagi putus asa. Apalagi putus asa. Ya. Yeah. Kita lihat mungkin sekarang tantangan dakwah begitu rupa. Jangan pernah kita mengatakan ah udahlah nggak ada harapan tidak. Justru seringkali didapati dalam dunia dakwah itu berbagai macam ujian dan kesulitan justru itu menjadi celah peluang dakwah yang baru. Lihat Nabi Allah Yusuf Alaihissalam di penjara di penjara dia bisa berdakwah. Para ulama kita. Betapa banyak yang dipenjara Di penjara dia melahirkan Hal-hal yang sangat positif Kita mungkin pernah dengar kisah eh, Salah satu sebab Tersebarnya Islam di Afrika Selatan eh, Salah satu sebabnya apa? Seorang ulama Dari Makassar Kalau tidak salah Siapa namanya? Maulana Yusuf Diasingkan oleh penjajah ke Afrika Selatan. Di sana dia berdakwah dan sampai sekarang Athar atau bekas dakwahnya tampak dengan banyaknya kaum muslimin di sana. Begitulah kaum muslimin. Ya, jangan pernah kita melihat berbagai macam kesulitan dakwah itu sebagai penghalang. Itu kejiwaan-kejiwaan kayak gitu harus tumbuh. Ya, harus tumbuh, harus tumbuh. Ya, pada masa Rasulullah para sahabat datang minta minta tolong minta agar Rasulullah berdoakan agar segera diberikan pertolongan. Rasulullah kasih. Ya, umat sebelum kalian ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang disuruh menggali kuburannya sendiri. Ini, tapi Rasulallah gambarkan nanti satu saat akan terjadi yeah. kemenangan dakwah digambarkan sampai e, rombongan perjalanan itu e, merasa tenang, merasa aman dari hadramaut ke e, san'a, dari san'a ke hadram, ke hadramaut. Ah. kejiwaan ini eh, itu sangat penting dalam berda, dalam berdakwah maka rekan-rekan sekalian eh, betapa banyak eh, orang yang mungkin eh, dalam kehidupan dia bukanlah mungkin lulusan pesantren dia bukanlah mungkin lulusan dari sekolah-sekolah yang dikenal berlatar belakang eh, Islam dan seterusnya tapi dia memiliki semangat dakwah maka Akan kita dapati kerja dakwahnya Lebih real, lebih tampak Dan lebih terlihat ya, Sementara tidak sedikit ya, Bukan berarti banyak atau semuanya Tidak sedikit orang Sudahlah dia punya ilmu syariat Dia sudah juga mungkin eh, Bagian dari komunitas besar Dalam sebuah Apa namanya Komunitas kaum muslimin <tuh> Namun kejiwaannya Sangat kering dan lemah dalam Dalam dakwah Bahkan kadang-kadang dalam tanda kutip Malah ya, dalam tanda kutip ya Ngerecokin dakwah itu terjadi Karena itu penting Bagi seorang muslim ya, Dalam dakwah ini Kejiwaan Yang sehat Tentu saja dengan keimanannya Dengan ketakwaannya Dengan kesabarannya Dengan optimismenya tadi Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya ketika beliau Ditawari oleh malaikat, ya ketika menghadapi kaumnya yang begitu rupa, ya yang begitu rupa, ya udahlah ya Rasulullah, kalau kamu mau, aku akan timpakan gunung ini ke tengah penduduk, ya, ke tengah umatmu yang membangka. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu ya, uh, Alaihi Wasallam? wallahi inni la arjullaha wallahi inni la arjullaha ya, apa namanya ya, demi Allah ya aku mohon kepada Allah aku berharap kepada Allah ya, keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jadi uh, itu kejiwaan yang sangat tinggi suatu kali juga ada uh, sahabat dari suku Daus ya, dari suku Daus. Jadi ada dua orang sahabat masuk Islam dari suku Daus. Enggak lama kemudian masuk Islam, dia pulang ke kampungnya. Dia sampaikan ajaran Islam, dalam Islam ditolak oleh kabilahnya. Datang sama Rasulullah, ya, Rasulullah udah kalau gitu doakan saja, ya, doakan saja suku Daus itu agar mereka ditimpa bencana dan azab Maka Rasulullah mendoakannya. Tapi apa doa Rasulullah? Allahumma hadi Dausan. Ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus dan ternyata jawaban dari doa Rasul itu baru datang kapan? Di akhir kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya pada tahun terjadinya perang Khaybar sekitar tahun 7 atau 8 Hijriah mereka baru datang kepada Rasulullah. Dan menyatakan masuk Islam. Di antara yang terkenal dari suku Daus siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang baru masuk Islam saat terjadi perang Khaybar atau di tahun terjadi perang Khaybar? Hah? masya Allah, ya, yaitu Abu Hurairah. Lihat bagaimana uh, seorang dai itu memang harus punya nafas panjang, kejiwaan yang kuat. Ya yeah, kalau orang sekarang jangan gampang baper, jangan gampang putus acak asa, yeah, jangan gampang ngambek, ya yeah, dan lain sebagainya. Berbagai macam tantangan yang kita hadapi pasti terjadi. Tapi pastikan di balik itu semua Allah pun akan memberikan kita berbagai macam kebaikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita alami dan ujian yang uh, kita hadapi. Baik, uh, itu dari segi kejiwaan. Yang kedua dari segi wawasan, ya wawasan juga seorang dai jelas ya sangat kita butuhkan wawasan. Wawasan ini tentu saja permasalahannya bukan sekedar ya bukan sekedar kita harus punya ilmu agama itu jelas mendasar, ya, tapi itu tidak cukup. Ya, wawasan artinya kita juga harus memiliki apa namanya uh, pandangan yang luas ya. Pandangan ini pun tinjauannya sangat sangat luas juga ya, bukan sekedar perkara-perkara uh, yang tampak yang tidak tampak sekalipun ya. Ya jadi kita harus mampu menangkap apa yang berada di balik yang kita lihat gitu ya. Yang kita yang kita lihat mungkin orang sama, tampilan sama, tapi mungkin saja berbeda-beda orang satu samalah, orang satu samalah dalam satu majelis bisa jadi orang beragam, eh. belum lagi dengan latar belakang karakternya, latar belakang sukunya, latar belakang profesinya dan lain sebagainya. Kita bisa disamakan setiap orang. Eh. Latar belakang intelektualnya, pemahamannya, kedekatannya dengan Islam atau tidak, wah itu beda-beda. Ya, itu beda-beda, beda-beda. Lapisan-lapisan masyarakat tuh harus ya, kita pahami juga dengan dengan baik. Eh. Jadi Kau muslimin beragam Dari segi kedekatannya dengan Islam Itu beragam Orang kafir juga beragam Jadi nggak bisa disamakan Tidak bisa disana, disamakan Orang kafir ada yang disebut kafir harbi Memang jelas dia memerangi Tapi ada yang nggak memerangi Ada yang tidak memerang, memerangi Jadi nggak bisa semuanya disamakan Begitu saja Nggak bisa semua digeneralisir. permasalahan yang sering terjadi Di dunia dakwah itu Kita gampang menggeneralisir. Yeah. Kita gampang meng menggeneralisir yeah. dengan apalagi, Dengan kadang dengan satu uh, dua patokan yang sudah kadung dia peg, yang sudah kadung dia pegang. Yeah. Kadang kita suka kaget juga. Oh, kok oh, ini kok dekat sama orang ini kan dia non Muslim dan seterusnya. Begitu ya. Gampang kadang memberikan judgment, ponis dan lain sebagainya. Yeah. Ya, itu memang sangat tampak kalau kita baca sejarah. Kaum khawarij ya, Kaum khawarij itu begitu dia Kalau ngambil sikap lurus aja ya, Apa namanya Hitam putih <tuh> Dikotomis ya, Kata mereka Ali bin Abi Thalib itu kafir Kenapa? Karena ketika mu'awiyah bin Abi Sufyan Minta saya nggak mau Kalau berunding dengan kamu Kamu masih memposikan sebagai amirul mu'minin Yang kan dibuat perundingan Ya posisi Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin ketika itu, kata dia nggak mau kalau berunding, bukan Amirul Mukminin kalau Amirul Mukminin kami nggak boleh lawan, kata Muawiyah. Oke, kata dibalik udah antara Ali dan Muawiyah. Orang Khawarij juga bisa. Ambil kesimpulan, kalau Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan bahwa dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Begitu aja kesimpulannya. Padahal Ibn Abbas Ya, ketika mengajak bialak orang Khawarij ya, Kalian mengambil kesimpulan itu berarti Kalian tidak memahami apa yang pernah Rasul lakukan ya. Kita tentu tahu pernah enggak Rasulullah disuruh mencorep sebagai nabi Sebagai statusnya sebagai Rasulullah ya. Dalam peristiwa apa? Perjanjian Hudaibiyah Rasulullah ya, Beringin buat perjanjian dengan Al-Kafir Quraisy. Ya. Lalu ditulis Eh, dari Rasulullah kata orang kafir Quraisy kalau kami kata, kami akui kamu Rasulullah kami nggak bakal memerangi kamu kami nggak mau pasti kamu sebagai Rasulullah nah kalau itu sebagai Muhammad aja deh maka Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya Ali bin Abi Thalib para Abi nggak menghapus kata Rasul mana tulisannya kasih tahu dia ngucuk-ucuk sendiri itu kenapa namanya waw wawasan Yeah. Wawas Wawa kata orang khawarij oh, mereka kafir kenapa ini hukm ilallah yeah. berbukum harus dengan ketentuan Allah mereka dibilang kafir kenapa karena Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al Ashari Muawiyah mengutus siapa? Abd Rahman bin As Amr bin As maaf oh, itu nggak boleh al hukm ilallah berkata Ibn Abbas Ente ya kalau bahasa kita ente kurang wawasan ya, dalam Al-Quran sendiri ya, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kalau ada pertikaian antar dua keluarga, min min ahliha ya, kirim masing-masing keluarga satu orang utusan dari suami utusannya dari istri utusan keluarganya lalu mereka berunding cari kesepakatan Allah bikin aturan itu. Ya, itu bukan berarti kemudian kita meninggalkan hukum Allah, justru kita melaksanakan hukum Allah dengan membuat perundingan-perundingan seperti seperti itu. Ya, jadi uh, uh, kita tentu dituntut ya untuk memiliki landasan-landasan syari' yang bagus, ya, mana halal, mana haram. Tapi wawasan itu penting, ya, wawasan itu penting, apalagi semakin beragam sekarang ini. Makanya para ulama itu istihadnya Berkembang karena memang wawasannya Berkembang ya? ya Kalau sekarang bisa mempertanyakan Kenapa bekerja sama dengan orang non muslim oh, Rasulullah juga bekerja sama ya? Bahkan minta tolong Terus Dalam perang Hunain minta tolong Dari orang kafir agar untuk minjam senjata Selagi tidak Melemahkan tidak merendahkan Dan lain sebagai Dan banyak wawasan-wawasan ya? kayak gitu harus kita Kita pahami ya? dengan baik Belum wawasan Uh, budaya ya setempat dan lain sebagainya yang juga harus kita lihat ya kondisi apa namanya lingkungan dan seterusnya yang juga harus kita yang harus kita perhatikan ya. uh, Saosah juga ya ya seorang da'i memang mau tidak mau harus terus mengupgrade mengupdate uh, ilmunya uh, jadi jangan sampai Uh, dia mencukupkan diri dengan apa yang sudah kandung dia terima mungkin sejak kecil, tidak. Perlu lagi dilihat lagi. Ya, tidak mengapa kita baca kembali tentang masalah uh, toharoh kita. Ya, kan itu bisa digalikan, wawasannya bukan cuma di situ. Ya, yang penting kita tidak, ya, apalagi sekarang misalnya itu sangat menarik sekali. Ya, bagaimana virus corona ini ternyata uh, berhadapan dengan satu budaya kita yang sebenarnya mengajak untuk bersih. Ya mencuci tangan kita, muka kita, kaki kita, dan seterusnya. Nah, kayak -kaya gitu harus banyak kita gali. Ya, apalagi pada masa sekarang ini kan orang senang dengan hal-hal seperti hal-hal seperti itu. Ya, membangun uh, basis ya ilmiah pemahaman yang uh, sangat luas dan itu akan memberikan daya tarik tersendiri dalam dalam Islam. Ya. Rasulullah ketika berdakwah uh, atau ketika berdakwah ke Taif ya kita tahu. Uh, apa namanya, dia ditimpuk segala macam, lalu dia istirahat di sebuah perkebunan kurma, lalu ada orang yang mendekati budak dari pemilik kurma tersebut, kebun tersebut, namanya Adas ya. lagi ngobrol-ngobrol saya tanya, kamu dari mana? aku dari nainawa Nainawal itu negeri di mana? Ha? negeri di Irak dan itu adalah negeri tempat Uh, kelahirannya seorang Nabi Allah namanya Yunus bin Mata yeah. Oh kata Rasulullah Itu tempat kelahiran Saudara saya Yunus bin Mata uh, Dia telah tersendak Oh kamu tahu dan kamu kenal Iya yeah, itu adalah Nabi Allah yeah, Maka dirihatkan adas ini uh, Entah bagaimana hakikatnya uh, Dia tertarik sama Rasulullah Karena Rasulullah punya wawasan Sedemikian rupa nah itu kita penting juga tuh ya kalau ketemu orang dia ngomong masalah oh saya saya kemarin uh, ketemu waktu oh, ada cara tertentu uh, seorang jamaah ternyata sambil ngobrol sambil nunggu pengajian kerja di mana pak oh saya di ini pak perusahaan minyak dan gas yeah. akhirnya banyak kita ngobrol tentang masalah perminyakan dan lain sebagainya beberapa perkembangan terakhir dan seterusnya yeah. eh, sama apa namanya teman sebelahnya oh, ustaz banyak nanya soal itu ya nah, karena anak saya juga salah satu jurusannya disalah jadi sedikit banyak saya tahu ya jadi wawasan itu penting ya, maka penting bagi kita untuk selalu menambah wawasan baik yang sifatnya ilmiah yang sifatnya kejiwaan juga tadi latar belakang sekarang juga banyak sekali kaum muslimin dengan ragam uh, masalahnya dan seterusnya ya baik <tuh> Kemudian uh, berikutnya tampilan ya, tampilan di sini tentu bukan berarti kita harus demikian lupa tidak apapun juga ya, kita harus ya, menempatkan diri dengan pas dengan baik ya, jangan sampai seseorang uh, apa istilahnya uh, berdakwah namun tidak meyakinkan ya tampilan bukan cuma sekedar ya maaf ya bukan sekedar kita pakaian kita, tampilan kita dari berbicara kita, ya, dari mimik kita, yang kayak-kayak gitu sederhana sebenarnya ya, sedera, sederhana ya, jangan sampai orang kadang-kadang dari mimik wajahnya tampilannya udah nggak mengasihkan begitu ya, udah nggak mengasihkan nggak enak diajak ngobrol, nggak enak diajak ini, dan seterusnya, nggak akrab ya, kata Rasulullah al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la fi man la ya wa yu'laf Wamin ya. itu orangnya akrab akrab dan mau diakrami ya. uh, sederhananya dia gampang negur orang dan gampang respon kalau ditegur gitu. itu aja sederhananya ya. ada orang nanya gimana kita respon ya. dengan apa yang positif ya jadi jangan sampai ini repot sekarangnya kita jawab sambil melihat HP baik ya, saya kerja di sini ya Itu aja sebenarnya sudah bermasalah Meskipun kadang-kadang secara nggak sadar Saya mungkin secara pribadi juga kadang-kadang suka Menghadapi uh, hal seperti itu Melakukan hal seperti itu, nah itu patut kita evaluasi ya, Jadi usahakan bagaimana kita uh, Punya tampilan yang Yang baik ya. uh, Sikap yang baik ya. Tadi juga terkait dengan wawasan tadi ya. Saya pernah hadir satu pertemuan Ya Suatu pertemuan uh, Mungkin jadi pembelajaran ya Ternyata di pertemuan tersebut Ya ada orang-orang besarlah ada pejabat-pejabat penting dan seterusnya. Ya karena kita mungkin biasanya begitu aja, datang pakai pakaian biasa, kemudian pakai baju koko, pakai sendal, seadanya. Sementara yang hadir pakai jas, pakai dasi segala macamnya. Kayak kayak gini juga harusnya kita perhatikan. Ya, itu bukan perkara yang oh memang harus gitu banget dawatnya. Iya, Rasulullah itu ya punya pakaian khusus untuk menyambut tamu. Ya. Untuk hari-hari besar ya, Hari id maksudnya Dia punya pakaian khusus ya. Enggak Bukan berarti kemudian akhirnya uh, Lusuh atau seadanya Tidak ya. Ya. Jadi tampilan ya, Mazhar lah kalau bahasa kita Mazhar ini penting Dalam dakwah ya. Dan ini nanti bisa akan luas lagi masalahnya Bukan cuma segera tampilan kita pribadi Tampilan-tampilan ya. mungkin apa istilahnya kalau kita punya program ya Antum mungkin punya program tadi apa Bina adab Insan nah, itu kadang orang melihat tampilannya juga ini meyakinkan enggak, proposalnya meyakinkan enggak begitu ya dari segi penulisannya, dari segi apa yang kayak-kayak -kaya gitu e, kalau sekarang juga mungkin istilahnya profesionalisme dan lain sebagainya e, betapa banyak kebatilan e, yang dikemas dengan profesional e, jelas sangat menarik ketimbang alhaq namun tidak profesional tampilannya tidak menarik dan lain sebagai dan lain sebagainya jadi seorang dai juga hendaknya memperhatikan tampilan tampilannya ya kalau bahasa kita sekarang casingnya meskipun memang jangan sampai kita terjebak pada perkara-perkara yang sifatnya serba seremonial serba artifisial namun eh, jauh dari makna itu juga tidak kita inginkan Kita ya, kita inginkan, oh tampilannya luar biasa pakai sorban, pakai jas segala macam. Ternyata ketika ngomong, ya, entah nggak jelas atau kadang-kadang mengandung perkara-perkara yang kontroversial dan lain sebagai dan lain sebagainya. Ya, jadi uh, ini ya, pertama, Alhamdulillah dari sisi apa istilahnya uh, adainya. Ya, saya uh, batasi tiga perkara itu saja. Ya, hendaknya ini semua. digali lagi, ya kita uh, upgrade lagi, kita segarkan lagi kemudian yang kedua, dari segi al-mad'u'u, ya tadi mungkin sebagian udah kita bicarakan ya al-mad'u'u, orang yang didakwahi ya, orang yang didakwah ya, kalau Rasulullah SAW itu para ulama membagi umat Rasulullah menjadi dua Pertama apa? Ummatul dakwah Dan yang kedua adalah Ummatul istijabah Jadi Ummatul dakwah Ummatul dakwah ini lebih Luas Artinya apa? ya Tentu saja sebagaimana misi dakwah Rasulullah rahmatanil alamin Dan ini menjadi keistimewaan Rasulullah dibanding Nabi-nabi sebelumnya kata Rasulullah apa namanya? Para nabi sebelumnya itu berdakwah untuk sukunya dan aku berdakwah untuk seluruh manusia. Maka siapapun manusia itu adalah objek da dakwah. Nah, ini yang harus kita menjadi catatan kita. Kita masih cenderung memahami dakwah kita ini hanya untuk umat Islam. Hanya untuk umat Islam. Maka meskipun nanti memang ada apa namanya mungkin istilahnya bagi-bagi tugas, ia ya ada. Oh saya konsumnya memang untuk pembinaan pendidikan ia. Ya. Tapi wawasan kita pemahaman kita haruslah kita pada satu kesimpulan bahwa dakwah Islam ini pun harus sampai kepada non muslim. Begitu. Harus sampai kepada non non Muslim. Masalah mereka menerima atau tidak itu urusan lain. Sebab Islam rahmatan lil alam. Nah yang kedua baru ummatul istijabah. Ada umat yang memang sudah menerima Islam. Sudah menerima, sudah menerima Islam. Nah ini penting. Jangan nanti di apa namanya ditukar-tukar ya, yang sering terjadi e, penggunaan ayat la ikraha ya, itu yang sering terjadi la ikraha tidak ada paksaan dalam agama ayat ini bu, bukan buat ummatul istijabah ya, tapi ummatul dakwah secara keseluruhan bahwa Islam itu nggak boleh dipaksakan Tapi, tuntutan untuk menyampaikan iya nggak bisa orang dipaksa Harus masuk Islam, tidak Tapi harus disampaikan ya. La'ikru afibdin itu untuk Orang-orang yang memang belum masuk Islam Mereka nggak boleh dipaksa ya. Maka tidak benar atau tidak tepat Mengartikan ayat ini kepada umat Islam ya. Umat Islam Harus diarahkan dan dipahamkan. Seketika mereka masuk Islam, mereka dituntut untuk punya komitmen, yeah, melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Yeah. Apa yang seharusnya ditinggal, ditinggalkan. Itu secara garis besar. Yeah. E, ketika kita berbicara tentang apa namanya al-madawun atau al-madawin, orang-orang yang didakwahi. Yeah. kemudian perkara berikutnya yang penting juga kita pahami bahwa sebagaimana para nabi dan para rasul diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala ya yeah, apa namanya wama alaikaalbalalfiklah yeah. tugas kamu tak lain menyampai, menyampaikan taufik tak lain hanyalah dari Allah subhanahu Wa Ta'ala yeah. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Ya. Artinya apa? Terhadap mado'u. Ya. Perkara mereka menerima atau tidak. Ya, itu sudah bukan wilayah kita. Wilayah tugas kita adalah kita menyampaikan. Ya, maka ada satu ungkapan yang cukup menarik. Anda tidak dituntut. Eh ya, agar orang lain meyakini apa yang anda sampaikan, kita nggak dituntut. Bayangkan, jangankan kita, sekelas Nabi pun tidak lantas orang yang dia sampaikan meyakini apa yang Nabi sampaikan, bahkan langsung ditolak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali berdakwah di Jabal Abi Kubais, mengumpulkan sanak saudaranya termasuk Abu Lahab. Ya. pertama disampaikan kalian percaya nggak kalau aku kasih tahu di balik gunung ini akan ada pasukan yang menyerang kata mereka kami nggak pernah mengalami bahwa engkau tuh bohong tuh nggak pernah artinya percaya tapi giliran disampaikan ajaran Allah bahwa nanti akan ada hari akhir yang akan memberikan balasan langsung Reflek mereka mengatakan ya. menolak ya. Abdullah langsung mengatakan taban lakaya Muhammad ali hada Langsung ditolak. Artinya apa? Kita tidak dituntut agar orang menerima, meyakini apa yang kita sampaikan. Tapi yang dituntut apa? yang dituntut bagi kita, kita meyakini apa yang kita sampaikan, itu saja. Jadi, yang Anda sampaikan Anda yakini. Ini benar, Islam ini benar udah selesai. Selebihnya Allah yang atur. Yeah. Dan, Alhamdulillah para hadirin, yeah. dakwah akan mengajarkan kepada kita, yeah. Insya Allah untuk mengalami. Dakwah akan mengajarkan kepada kita. Apa saja yang kita sampaikan, kita ajak, kita aj kita dorong, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Atau paling tidak, tidak akan meleset semua. walau tampaknya betul-betul oh, orang di kampung susah banget ya gitu ya. Kadang, kadang kita terjebak pada uh, kesadaran gitu hmm. kalau kalau dia ungkapkan begitu sampai sambil terus berdakwah insyaallah tidak masalah cuma yang jadi masalah ungkapan itu membuat dia akhirnya berhenti berdakwah padahal ketika seseorang berdakwah terus menerus pastikan apa yang dia lakukan tidak mungkin meleset semua Ada saja walau mungkin satu Walau dua, walau tiga dan seterusnya Kalau tidak sekarang Mungkin nanti Mungkinan nanti Jadi Itu harus kita pahami ya. Jadi dakwah memang uh, Tugas kita adalah menyampai, Menyampaikan ya. Perkara mereka menerima atau tidak ya, Itu bagian dari taufik dari Allah subhanahu Wattah Itu yang namanya Hidayatul Taufiq ya, Jadi Hidayah itu Ada dua Ada Hidayatul Bayan Ada hidayah Taufiq ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang sepintas Kontradiktif ya. Sepintas kontradiktif ya. e, Dalam satu ayat Allah katakan e, Apa namanya Inna kalatah diman ahbata walakinna Allah Ya Engkau tidak mungkin bisa berikan hidayah Tapi Allah yang memberikan hidayah pada yang siapa yang dikendaki Itu pada Rasulullah ayat itu eh. Tapi di ayat yang lain Allah katakan Wa ila mustaqim. Engkau sungguh orang yang bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus Di satu ayat Allah katakan nafikan hidayah bagi Rasulullah Di ayat yang lain justru Allah tegaskan Rasulullah pemberi hidayah Nah uh, kedua ayat ini dapat kita pahami dengan konteks tadi, Allah menafikan hidayah bagi Rasulullah hidayahnya hidayah taufik, artinya apa? Soal taufik, soal orang menerima atau tidak itu bukan wewenang Rasulullah, itu wewenang Allah Subhanahu Ta'ala Tugas kita menyampaikan, nah menyampaikan itu hidayah terbayang namanya, beri petunjuk, beri arahan, beri penjelasan. Mana yang benar, mana yang tidak, mana yang halal Mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk Itu hidayatul bayan yeah. nah, Kita harus memahami masalah ini Nah, juga nanti Terkait dengan mada'u ya, Objek dakwah tentu kita tahu level-levelnya ya, eh, Bagaimana dengan ya, Tadi ya Dengan non-muslim juga harus menjadi objek dakwah. Objek dakwah dalam kaum muslim sendiri Luar biasa, banyak sekali level-levelnya Yang jelas tidak boleh Ada yang luput dari dakwah kita dari level anak-anak sekalipun jangan diremehkan itu dakwah terhadap anak-anak jadi alhamdulillah maka jangan pernah kita merasa apa namanya kalaulah misalnya akhirnya dakwah kita membuat kita banyak berinteraksi dengan anak-anak ngajarin mereka itu jangan dianggap remeh anak itu bisa al-fatihah oleh kita sepanjang hidupnya dia baca alfatihah Sepanjang itu, insya Allah kita dapat kebaikan dari apa yang kita ajarkan. Ya, jangan dianggap remeh. Ya, seorang anak bisa berudu gara-gara kita. Kita ajarkan dia berudu dengan baik. Wah itu luar biasa. Jadi jangan pernah orang merasa ya dakwah kita nggak level atau nggak apa gitu. Dakwah di pedalaman, di perkampungan orang-orang tua dan lain sebagainya. Mereka adalah objek objek dakwah kita. Nah, cuma memang di sini patut dipertimbangkan, ya. Nah, kalau kita sadar oh ini makanya penting orang kalau berda'wah lihat ya berbicara dengan siapakah dia, segmennya apa audiennya siapa nah ini kadang-kadang kita sudah suka sering apa namanya uh, kurang tepat ya dalam mensikapi dalam berinteraksi dan lain sebagainya ya, berbicara kadang ya maaf dari segi penyampaian ya misalnya banyak yang kalau berbicara di depan uh, saudara seorang orang umum Berbicara antum ya Kalau Ana dengan antum mungkin cocok ya Kalau masyarakat antum sekalian nah itu itu keadaan dari segi aja kurang Kurang enak didengar ya, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara dan lain Sebagai dan lain Nah itu penting sekali kita memahami Latar belakang ya. Latar belakang uh, Madu tadi ya, Rasulullah pernah duduk bersama-sama Sahabat betisnya kelihatan Entah betis entah paha ya Betis kemungkinan besar Lalu datang Utsman bin Affan radhiyallahu Ketika Utsman bin Affan datang, langsung dia tutup betis. Rupanya Aisyah memperhatikan. Maka kemudian lain waktu Aisyah bertanya, kenapa kok begitu ya Rasulullah? Ketika sama yang lain betis kelihatan kamu ringan, tapi kepada Utsman bin Affan kamu tidak. Kata Rasulullah, Utsman bin Affan itu malaikat aja malu sama dia, apalagi saya. Betul betul Rasulullah memahami. Yeah. Bagaimana karakter kejiwaan para sahabat masing-masing, yeah. karena memang pasti akan berbe berbeda, yeah. pasti akan akan berbeda. Yeah. Nah, Rasulullah istrinya Khadijah dengan istrinya Aisyah berbeda. Yeah. Kalau istri Khadijah malah beliau lebih tampak apa namanya uh, Khadijah yang banyak memberikan support, yang banyak memberikan ini dan. So -so. Kalau Aisyah kebalikannya malah Rasulullah yang melayani Rasulullah yang apa namanya memberikan wadah ya dia masih anak masih remaja dan seterusnya ya, jadi um, memahami kondisi madu itu uh, sangat beragam sekali ya, apalagi sekarang juga ya tentu umat Islam ya, tidak bisa kita nafikan uh, afiliasinya kecenderungannya ke apa namanya dan lain sebagainya ya saya tertarik dengan mungkin pengalamannya Ustadz siapa yang yang di Bandung tuh yang muda itu Ustad Anahataki ya bagaimana dia berdakwah di e, tengah para pemuda lalu dia kemudian apa namanya e, dia mencoba memahaminya ya, bahasa mereka gaya mereka pergaulan mereka sampai katanya juga dia ikut hobi-hobi e, mereka sesuatu yang mungkin patut kita pahami ya kita mungkin di masyarakat kita mungkin apakah ada karang taruna kah ada orang tua kah ada arisan RT dan lain nah yang kayak kayak gitu kita harus betul-betul pandai menempat diri menempatkan diri bagaimana kita berinteraksi dengan madu madu kita atau objek dakwah kita baik kemudian yang terakhir adalah masalah tema dakwah ya. Maudu'ud dakwah ya. tema dakwah tentu saja tema dakwah harus kita perjelas mana tema pokok mana tema utama mana kemudian tambahan tambahannya ini yang harus kita pahami dengan baik jangan sampai tema katakan penunjang tadi justru menjadi tema utama bahkan tema utamanya jadi hilang kalau kita perhatikan tema dakwah yang utama tak lain merupakan tema dakwah para nabi tema dakwah para nabi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat diantaranya walau kau dibahas nafiku di umatin rasulan an abudul loa wajita itu salah satu itu tema dakwah tema utama para nabi dan sungguh kami utus tidaklah setiap umat kami utuh dan kami utus bagi setiap umat seorang rasul apa misinya mereka ania abudul loa wajita Itu misi dakwah para nabi Bagaimana umat manusia Beribadah kepada Allah Dan meninggalkan Segala sesuatu disembah selain Allah Tawud Itu misi utama para nabi Dan itulah Misi utama dakwah kita Jadi seberagam apapun Nanti dakwah yang akan kita lakukan Apapun segmentasinya Apapun pendekatannya Ujungnya harus situ. Tujuhnya harus ke situ. Bagaimana akhirnya orang beribadah kepada kepada Allah? Nah ini penting, ini penting. Makanya juga Rasulullah ketika mengutus Mu'adh bin Jabal kemana? ke Yaman. Di antara pesannya apa? Fal takun awwalama tada. Ohom la ilaha ilallah. Jadikan dakwah pertama yang kamu sampaikan adalah la ilaha. Kalau mereka menerima, baru ajarkan sholat Kalau mereka menerima, baru ajarkan zakat dan seterusnya Jadi harus lihat dulu ya, Tema dakwah kita ini secara garis besar Sebab kalau ini kehilangan, itu bahaya sekali Sebab orang ke sana kemari nanti berdakwah Kehilangan titik pangkalnya itu Justru akan Justru malah e, Bisa jadi melahirkan dakwah yang bertentangan dengan misi utamanya. Ali-ali dia diajak untuk semakin taat malah semakin jauh, ya. malah semakin menghindar, malah justru malah semakin tidak akrab dengan Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Intinya adalah ya, kalau dari segi tema ya tentu saja harus punya priori, prioritas. Ya. Meskipun nanti ini akan banyak berbentabel ya pendekatan-pendekatan. pendekatan-pendekatannya. Ya. Kemudian uh, kita juga harus memperhatikan ya, mana perkara usul pokok agama, mana perkara furu. Ini juga sering kali sangat penting dalam masalah agama mana usul mana furu. Nanti akan kuat kaitannya dengan masalah bagaimana kita mengelola perbedaan pendapat dan lain sebagai dan lain sebagai. Jangan sampai orang terhadap masalah furu. Dijadikan seperti usul Ya ini yang kadang, -kadang sering terjadi ya, Hadis Rasulullah yang sangat terkenal ya, Kalian harus berpegang pada sunnahku Apa maksudnya? Pada usul Pada pokok-pokok agama Untuk masalah pokok agama kita harus strict memang Harus strict. Pokok agama apa? Perkara apa saja Yang memang sudah jelas Kedudukannya dalam Islam Karena ayatnya jelas, hadisnya jelas Kesepakatan para ulamanya jelas Nah ini harus Sudah, yang kayak gini Jangan lagi masukkan dalam bab e, Debat, diskusi Atau mungkin bahkan Sampai pada masalah ikhtiraf Dan itu biasa sangat sedikit Cukup jelas Oke lah, kalau masalah keimanan pada Allah Jelas segala macam, termasuk perkara ibadah Masalah surat lima waktu Sudah, clear nggak pernah lagi ada perdebatan Diskusi lagi apa kedudukan sholat lima waktu itu, itu sudah nggak ada. Itu harus clear, ya, harus clear. Bukan cuma masalah ini perintahkan, masalah diharamkan juga harus clear. Ya, masalah zina, masalah mencuri, masalah ya, itu udah clear. Jadi kalau ada orang mas sudah mulai mengungkit-ungkit ah, zina boleh segala, nah, tidak kita nggak menerima itu. Sudah, ya, jangan masukkan dia dalam wilayah perbincangan kita. Nah berikutnya baru masalah-masalah furu. Furu bukan berarti kemudian kita sepelekan, tapi bahwa di sana mungkin ada perbedaan dan lain sebagainya. Jangan diajarkan sebagai perkara usul. Ketika kita jangan lihat orang pertama kali yang dilihat jenggotnya, kemudian celananya. Pas dilihat, oh dia eh, ahal sunnah oh dia bukan sunnah. Nah, itu perkara mencampur adukan perkara furu dengan Usul menjadikan masalah furus sebagai usul Lain hanya kalau kita tahu Pas dari omong-omongannya Dia nggak percaya dengan hari kiamat Oke okay, eh. Ini bukan halus sunnah Itu jelas Jadi uh, Dan Secara garis besar Secara garis besar eh. Kaum muslimin di Indonesia bahkan di seluruh dunia Mainstreamnya adalah Muslim yang yang benar, mainstreamnya, keyakinan keyakinan umumnya, kecuali yang menyempal menyempang, biasanya menyempal itu gampang sekali, termudah, ya. akan mudah mendapatkan penolakan dari kaum Muslimin, walaupun mungkin di satu sisi ada beberapa tempat mereka mendapatkan respon. Orang kalau sudah misalnya gak percaya rukun iman... ...atau nggak percaya hari kiamat... ...atau mengakui ada nabi baru... ...dengan serta-merta akan mendapatkan penolakan dari kaum muslim. Meskipun kadang-kadang mereka masuk dengan cara-cara yang... ...smood... ...dengan cara-cara yang muter, yang melingkar. Nah ini memang butuh pendalaman-pendalaman. -pendala -pendalaman. Tapi paling tidak... ...tema dakwah-tema dakwah seperti ini... ...harus kita akrab. Ya. Harus kita akrab. Tadi masalah tema utamanya... kemudian perkara usul, perkara furuh, nanti baru kita harus juga memahami bagaimana kita mengelola perbedaan pendapat atau bagaimana kita menyampaikan tema-tema uh, kita. Ya. ya memang sangat kurang pantas misalnya orang dalam khutbah Jumat, dalam momen-momen yang cukup uh, apa ya umum gitu ya, kita berbicara tentang masalah-masalah yang sifatnya furuh iya. Harusnya perkara-perkara yang usul yang harus dia kuatkan. Yeah. Kuatkan komitmen kaum muslimin terhadap Islam, kuatkan kedekatan kaum muslimin dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yeah. sampaikan bahaya-bahaya kemungkaran dan kemaksiatan secara umum. Yeah. Adapun dalam majis-majis yang terbuka, yang umum berbicara tentang perkara-perkara yang sangat debatable, yaitu lebih lebih akan uh, apa, dapat memancing hal-hal yang negatif ketimbang ketimbang posisi positif. Yeah. Baik, eh, alhamdulillah, alhamdulillah, eh, sudah cukup sore ya Mungkin perdebatan atau perbincangan ini masih sangat panjang saya kira eh, Dan masing-masing akan ada pembahasan-pembahasan tetapi -pembahasan Tapi kurang lebih eh, fikut da'wah berbicara tentang eh, ketiga hal tersebut Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Wr.